0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Kernkompetenzwert in der neuen Reihe, dem Format Tierarzt ungefiltert. Zusammen mit Dr. Lena Kottmeier schnacke ich ein bisschen über das Tierarztleben völligst ungefiltert und du bekommst einen ja, ganz aktuellen Blick hinter die Kulissen, sozusagen Insiderwissen, was einem als Tierarzt so alles passiert, was man erlebt. Und ich glaube, du wirst ganz viele Momente zum Lachen finden, zum Nachdenken oder auch zum betroffen sein. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Unterhaltung in diesem neuen Format Tierarzt ungefiltert. Hello, hello Lena. Here we go again. <lacht> Hi Veronika. Schön, dich wiederzusehen. Ja, absolut. Wir wollen ja heute wieder über Tierarzt ungefiltert sprechen, sozusagen. Und das Thema heute ist Rituale und Gewohnheiten. Und wie soll es anders sein? Ist das für mich der perfekte Übergang zu der Gewohnheit, dass wir jetzt immer lange Unterhosen tragen, hochgeschlossene Hüfthosen, <lacht> worüber <lacht> wir letztes Mal gesprochen haben, dass wir in das neue Thema Gewohnheiten einsteigen. Und von daher erzähl mal, was deine Rituale, oder eins deiner Rituale in deiner Praxis ist.
1: Ja, ähm, ich habe so ein bisschen daran gedacht, dass natürlich die, ähm, die Arbeit als Tierärztin in den ersten Monaten noch sehr spannend ist und dann kommen aber irgendwann die Rituale und dann kommen irgendwann die Gewohnheiten. Und wo ich wirklich so ein bisschen eine Marotte entwickelt habe, ist, klingt jetzt vielleicht verrückt von außen, aber mein Klebeband, meine Kanülen. Meine selbsthaften Bandagen, das muss alles immer von der gleichen Firma sein, die ich immer habe. Ich hasse das, wenn meine Kollegin etwas Neues bestellt, weil es im Angebot war oder weil sie mal mit den Hersteller wechselt. Und ich sage es euch, die rollen anders ab. Also wer, wer schon tausendmal die gleiche selbsthafte Bandage abgerollt hat und die tausend erste fühlt sich irgendwie anders an, da werde ich wirklich total verrückt. Also da bin ich wirklich so ein bisschen Monk. Mein Klebeband, das muss immer das Gleiche sein für Huferbände. Meine Bandagen müssen immer das Gleiche sein. Ich hasse das, wenn sich da irgendwas ändert. Aber ich weiß nicht, ob das nur Gewohnheit ist oder auch ein bisschen Macke.
0: Gehe ich voll mit. Es gibt so krasse Qualitätsunterschiede ja. bei Klebeband. <lacht> das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ja. es gibt, wenn man dann dieses Scheißklebeband benutzen muss, ich. Das geht entweder das nicht ab. Entweder
1: man kriegt es nicht von der Rolle abgewickelt, weil es irgendwie zu sehr festgeklebt ist, oder es hält nicht am Huf, oder man kriegt es nicht gerissen, oder es reagiert schlecht auf Temperaturunterschiede, kalt, heiß, ich hasse es. Man kauft nur das eine Original, was gut funktioniert. Nichts anderes.
0: Und das mit den selbstklebenden Binden fühle ich tatsächlich auch weil die drehen sich wirklich komplett unterschiedlich ab und man ja. hat ja so seinen Flow, wie man so ein paar Bände ja. entwickelt und das geht zack, innerhalb zack, zack. von zwei Sekunden, wenn man ja so sein Material hat, wie man es greift und wo man es stecken hat und sowas, das stimmt absolut. Was äh, die... Äh, äh, Kolleginnen oft gemacht haben, ist, dass die in unterschiedlichen Farben bestellt worden sind. Also ah, okay. wir hat, haben eigentlich immer grün tatsächlich, ähm, weil die Praxisfarbe oder die, die Brandingfarbe, wenn man so sagen möchte, war silbergrün in der ähm, Praxis, wo ich angestellt war und deswegen waren diese ähm, Binden, selbstklebende Binden immer grün. Die Mädels haben aber dann auch häufig mal andere Farben bestellt und dann wurde das mit der Zeit immer bunter. Und einmal gab es Rot, aber wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass dann die, ähm, nicht die Besitzer selber, weil die hatten ja gesehen, dass wir mit Rot gewickelt hatten, aber die anderen Einsteller dann panisch irgendwie angerufen haben und gesagt haben, der ganze Verband ist voller Blut, weil sie <lacht> gedacht haben, das Rote wäre Blut. Deswegen sind wir relativ schnell von Rot wieder runter. Auf die Idee wäre ich auch gar nicht gekommen. Nee, nee. Aber wir hatten am Ende Pink und Leopardenmuster, das ist wohl auch, wir haben ja die Kleintierpraxis mit dran gehabt und da ist das wohl relativ normal.
1: Ja, oder ich hatte ja, auch genau. schon mal welche, da war aufgedruckt, I love my vet. Wo ich auch, da dachte, kein oh, Pferd, würde das freiwillig sich umwickeln. <lacht> <lacht> nee,
0: gibt, äh, es gibt gut. tolle
1: Muster, will ich aber alle nicht haben.
0: <lacht> welche Farbe benutzt du?
1: Wir haben fast nur blau und schwarz.
0: Blau, blau und schwarz, blau. Und ich bin, bin der Grünwinkler gewesen. Mhm.
1: Grün haben wir auch ja,
0: fleißig, das, ne? was so ein Equipment zu ritualen Gewohnheiten ist. Ähm, also, ich weiß noch, das erste Jahr, wo ich mit meinem Chef mitgefahren bin, äh, sehr großer Mann, und dann hatte der immer so eine Kopflampe an. Und ich fand, das sah, hoffentlich hört er jetzt nicht so aus, so dämlich <lacht> aus, wie er immer mit seiner doofen Kopflampe durch die Gegend gelaufen ist. Ja, und dann so die Mütze drüber. Und ich habe immer gedacht, nee, also... Nee, also so irgendwie wird es bei auch mir Eitel. nicht kommen. So weit wird es bei mir nicht kommen. Und dann stehst du in den ersten Nachtdiensten. Und ich habe immer so ein Köfferchen dabei, wo ich alles reinlege. Nee, ja. Wie so ein Putzkasten quasi ein bisschen. Weil sonst habe ich Sachen immer, ne, dann habe ich die Nasenbremse liegen lassen oder mein Stethoskop und dann musste ich mal wieder zurückfahren. Deswegen alles, was man braucht, so liegt knall, im Auto. Ja. Knallgelbes Köfferchen gehabt, was ich dann immer mit zum Patienten genommen habe. Aber du hast natürlich wenn du noch eine Taschenlampe in der Hand hältst oder dein Handy anmachen musst oder irgendwo kein Licht ist, keine Hände mehr frei. Also bin ich tatsächlich relativ schnell zu einer Kopflampe gekommen. <lacht> Und es ist am Ende, habe ich so eine fancy Hightech-Kopflampe gehabt. 100 ähm, Euro schwer. Ja. habe ich mir zu Weihnachten schenken lassen, tatsächlich. <lacht> Was man sich so wünscht, zu Weihnachten eine Kopflampe. <lacht> ähm, und das war mein bestes und meistgenutztes das, Equipment im Auto, ja. war die Kopflampe.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade, ich sag mal so, ab Oktober, wo es auch einfach abends ja dann schon so früh dunkel wird, hat man eigentlich immer zu wenig Licht. ne? Ja. Mir, ist noch was eingefallen, mir ist noch was eingefallen, ähm, was auch eine Gewohnheit ist. Also ich muss gestehen, dass ich schon sehr gerne Kaffee trinke und auch auf so längeren Fahrten gerne Kaffee trinke. Was ich aber hasse, sind diese Thermosbecher. Ich hasse dieses mhm. Gefühl, aus so einer Schnabeltasse aus Plastik zu trinken, ähm, weshalb ich meinen Kaffee eigentlich immer in einer ganz normalen Porzellantasse im Auto mit mir führe. Was total unpraktisch ist, es wird sofort kalt, der Dreck rieselt rein, wenn man zu scharf bremst, schwappt es irgendwie in dieses Handschuhfach rein, aber trotzdem würde mir niemals eine Thermoskanne ins Auto kommen. Ich mag diese Trinkbecher überhaupt nicht.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe sofort das Bild von all meinen Kollegen, die alle auch mit ihrer also richtigen Porzellantasse, aber Porzellantasse hm. in diese Autos hm. gestiegen. Ich trinke tatsächlich ja keinen Kaffee, habe dann immer einen Tee und den habe ich auch in der Thermoskanne auch dabei. Aber ich sehe meine ganzen Kollegen mit der Porzellantasse in die Ach, Autos sieche? steigen und das Sie, in der ich, Mittelkonsole ich stehen. Ich kann da das auch.
1: sehr gut verstehen. Ich kann das sehr gut verstehen. <lacht>
0: Ja, wo ich noch, noch weiter zurückgedacht habe, war so meine Klinikzeit. Und ähm, ich habe ja diesen äh, Pferdemensch-Typentest äh, entwickelt. Ja. Äh, wer den noch nicht gehört hat, kann man noch machen. Kann man auf der Webseite kostenlos machen. Und da gibt es ja den blauen Typen. Das bin ja ein bisschen ich. Das ist so der analytische Zahlen-Daten-Faktentyp. Ja. Und äh, der hat auch einen Tick. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt es dir bekannt vor, aber ich hatte in der Klinik, hatten wir immer wie die in der, im Krankenhaus so ein Wägelchen, wo alle Sachen drauf waren ja. an Medikamenten. Und äh, dann bin ich einmal durch die, mal durch die Nachts war durchgefahren, durch die Stallgasse, habe die Stahl Boxentür aufgemacht, rein, Pferd behandelt, Boxentür raus, wieder zu. Und dann gehst du drei Meter und dann gehst du wieder zurück und guckst, war die Boxentür? Auf, dann <lacht> gehst du, gehst du immer kurz so rein. <lacht> Dann gehst du zum nächsten Pferd, dann rennst du nochmal zurück und wackelst wieder so an der Boxentür und denkst, Nee, ist wirklich zu. Und dann bist du eigentlich fertig. Und dann gehst du noch mal durch die ganze Steiger und also guckst immer oben, ob diese Laschen zu sind. Und wie oft ist es mir passiert, ja. dass ich oben dann auf der Couch schlage und gedacht habe, jetzt machst du kurz fünf Minuten mal eine Päuschen, Toilette, Stulle, vielleicht mal drei Minuten Augen zu. Und dann gehst du so einen Adrenalinstoß und denkst, oh, Box Nummer sieben, ich glaube, <lacht> glaub, du hast die Tür nicht kontrolliert. <lacht> und dann bist du wieder runtergerast. Und wie so ein Irrer. Mhm zu gucken, dass auch wirklich alle und natürlich sind immer alle Türen zu. Ich bin der blaue Typ. Ich bin ja ne, da so Kontrollativ. hinterher. Kontrollativ, genau. Das ist wie wenn du läufst beim Auto zu machen. Klick, 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 klick. klick. Drei Von bis viermal muss man klick, auf klick. jeden
1: Fall abschließen, um sicher zu sein.
0: Um sicher zu sein wirklich zu. Das war auf jeden Fall so eine. Ja, Routine, Gewohnheit, weiß ich nicht, ob das so zum Guten oder zum Schlechten war, aber also mein Worst-Case-Szenario war, das so ein frisch operierter Koliker über die Steigasse galoppiert mit diesen Infusionsschläuchen dran ist natürlich nie passiert, aber das war so mein Albtraum.
1: Ja, und sobald du dich aufs Sofa gesetzt hast, hast du wahrscheinlich auch das Trappeln wahrgenommen, ne, unten irgendwo. Hör ich nicht irgendwie, höre ich nicht so Schritte auf der Steigasse? Tong, 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 tong. Das muss Box Nummer sieben <lacht> sein. Es ist so ein das bisschen so ähnlich wie die Herdplatten, wo man sich nicht sicher ist, ob man die Herdplatten ausgemacht hat. Ich hatte tatsächlich vor kurzem das ähm, nicht so schöne Erlebnis, dass ich wiederkam morgens nach Hause und ähm, von sehr beißendem Geruch in der Wohnung begrüßt wurde. Ui. Dann ich, habe ich gesehen, dass aus der Küche die Küchentür war zu aber so waagerechte ähm, weiße Rauchschwaden schon rauskamen oh. aus, aus dem Schlüsselloch. Und tatsächlich, ähm, ich will es jetzt keinem unterstellen, aber vermutlich ein sehr, sehr junger Mitbewohner, der bei mir mitwohnt, ist möglicherweise eine Herdplatte angestellt hat, bevor ich gegangen bin. Ich habe das nicht gemerkt. Oh. Und der Topf ist geschmolzen. Es stand ein Topf drauf oh. mit Suppe und der Topfboden hat sich verflüssigt und ist ausgelaufen. Das war Alu. Irgendwie so ein Wärmeboden. Ich wusste nicht, dass es das passieren kann. Ähm, nichts passiert, es hat nicht gebrannt. Kein Feueralarm. Ich habe alles gelüftet und äh, alles wieder bereinigt. Aber ich habe mich doch sehr erschrocken, muss ich sagen. Von daher, also always double check twice. Boxen ja, also wer sich da jetzt wieder
0: gefunden hat. Hallo blauer, hallo blauer Typ. Das ist ein hallo, Typ. Blauer der typ. blaue Typen. <lacht> Die Boxentüren hat man bestimmt auch, wenn man im Stall einfach unterwegs <lacht> ist, aber für mich war das Box 7.
1: <lacht> bist du eigentlich ein abergläubischer Typ? Würdest du das sagen, dass du so ähm, anfällig dafür bist, ein bisschen so für Aberglauben oder irgendwie, ähm, ja, dass du denkst, wenn du Rituale nicht einhältst, dann geht irgendwas schief? Oder bist du dazu für, also, zu blau dafür?
0: Ich Grundsätzlich würde ich sagen, da bin ich ein bisschen zu blau dafür, aber der. Klassiker, glaube ich, den so jeder kennt, ist, du nimmst das erste Mal Praktikanten mit in den Notdienst und fährst so rum und dann sagt er den bösen Satz, boah, heute ist der Dienst aber ruhig. Und dann kriegst du dieses... <lacht> ja, da habe ich auch sofort... Warum getan. hast du das gesagt?
1: Ich glaube, das <lacht> kennen alle, die irgendwie Notdienst oder Nachtdienst arbeiten oder so auch im Krankenhaus oder wo auch immer. Niemals, niemals sagt man folgenden Satz. Vielleicht wird sie ja ein ruhiger Dienst... Das sagt man genau. nicht.
0: Niemals. Da macht man sich sehr viele Feinde, weil dann klingelt das Telefon die in, Hölle in einer eine Tür. Reimricht. Und nach 17 Stunden Dienst haust du nur noch so deinen Kopf aufs Lenkrad und guckst den Praktikanten <lacht> und sagst, du fährst nie wieder in meinem Auto mit.
1: Du bist schuld.
0: Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich also, wenn mir jetzt eine schwarze Katze über den Weg läuft äh, im Stall, dann denke ich jetzt, oder ein Leiter her durchgehen, vielleicht, wenn du sowas meinst, dass, da bin ich tatsächlich nicht anfällig für. Ja. Aber das mit dem ruhigen Dienst, äh, das ist tatsächlich was. Oder dass man Dienstkombinationen hat. Also, dadurch, dass wir die Gemischtpraxis hatten, hatten wir einen Kleintiernotdienst, äh, Rinder, Schweine und äh, Pferde. Und dann gab es ja immer so Konstellationen an Tierärzten, die dann ja. zu vier Dienst hatten ja. am Wochenende. Und je nachdem, wie die Konstellation war, war sie entweder ruhig oder eine Katastrophe. Ja,
1: das kenne ich auch.
0: Hm. Also ist ja total unlogisch, aber ja, das war ganz oft K so. dass wenn ich
1: Ja, es gab mal eine Kollegin, eine ähm, tierärztliche Fachangestellte, die wollte nicht mehr mit, mit, mit mir zusammen Wochenenddienst machen, weil es immer so viel zu tun war. Und die anderen Wochenenden waren ruhig, gefühlt auf jeden Fall. Also drei, vier Mal nacheinander hatten wir jedes Mal, wirklich so viel zu tun, dass sie immer gesagt hat, das machen wir nicht mehr. Wir tauschen jetzt mal. Irgendjemand anders kann mit dir arbeiten.
0: Ja, also das kenne ich auch gut. Dass, äh, wenn Christoph das Telefon hatte, war es gefühlt immer <lacht> ruhig. Und äh, ja, <lacht> wenn ich dann mit einem anderen Kollegen hatte, dann war es so, dass du danach gedacht hast, was zum Teufel ist heute los? Also wo du auch, auch so Fälle, wo du denkst, kann gar nicht passieren. Das ist ja etwas, glaube ich, was man als allererstes lernt als Tierarzt. Es gibt nichts was, was es, es nicht, nicht
1: gibt. gibt. Richtig. Es gibt nichts, was also es nicht ist. gibt. Und die zweite Regel, die man lernt, es kann immer ein Hufgeschwür sein. E egal, <lacht> egal, was das Pferd hat, egal, wie lahm es ist, egal, wie lange es lahm ist, es kann immer ein Hufgeschwür sein. Auch bitter gelernt. <lacht> bitter gelernt, ja. Hoch und runter geröntgt. Nichts gefunden. Oh, ja. Am Ende war es doch ein Hufgeschwür. Aber es ist eine schöne Lahmheitsursache.
0: Ich wollte gerade sagen, damit kann man dann ja leben. <lacht> Was mir noch manche, im Auto, im Auto noch Dinge. gefallen ist, äh, war, dass ich auch mit meinem Chef am Anfang losgefahren bin und er mich irgendwann von der Seite so angeguckt hat und gesagt hat, warum setzt du dich immer auf deine Hände? Und mhm. dann habe ich gesagt, naja, ist doch total logisch, weil meine Hände sind kalt und die Sitzheizung ist echt schön warm am Popo. Und dann hat er irgendwann erzählt, jahrelang später, das hat er sich so oft gefragt. Er hat ja viele weibliche Praktikanten im Auto gehabt und hat sich nie getraut zu fragen. Und mich hat warum er dann damals gefragt: Warum in Gottes Namen sitzen die auf ihren Händen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> Also, ich war immer sehr, sehr neidisch auf die Kollegen, die Schweine behandelt haben, weil die hatten Automarken, die hatten ein beheizbares Lenkrad.
1: Aha, das
0: waren sozusagen ja. die Tierärzte
1: erster Klasse bei euch.
0: <lacht> die haben mehr Umsatz gemacht, wahrscheinlich.
1: Als die Pferdeleute.
0: Das lag an, an der Automarke. Wir haben einfach andere Autos gefahren, weil die natürlich mehr Sachen Kilometer drin hatten. Ja, genau. Und die anderen sind viel Autobahn gefahren. Deswegen haben die eine andere Automarke gefahren. Und da hatten die be beheizbare Lenkrad. Be hast du das mal gehabt? Das ist der Burner. Wenn du bei minus 10 Grad draußen ja schon die Finger so wehtun, dass du die Kanüle nicht mal aufziehen kannst. Und dann gehst du rein, dann machst du dieses, dieses Lenkrad an und dann, machst du und dann hast du warme Hände. Das ist abgefahren.
1: Das habe ich noch nie erlebt, aber klingt super. Brauche ich.
0: Brauchst Nächsten. du auf jeden Fall. Für dein nächstes Auto. Für
1: <lacht> das nächste Auto, wünsche ich mir. Stell ich auf die Wunschliste. Zu <lacht> so, Aberglaub ist mir noch eingefallen, da bin ich jetzt nicht so betroffen, aber da kenne ich durchaus Kolleginnen und Kollegen, die, also gerade wenn, wenn die in der Chirurgie sind, also viel operieren, dass die so Klamotten haben, wie OP-Mützen, so Glücksmützen. Die müssen bei einer OP diese oder jene ähm, OP-Kappe tragen oder genau den Kittel, den sie immer tragen und die da so ganz, ähm, ganz überzeugt davon sind, es kann nur gut gehen, wenn man richtig gekleidet ist und dass das Glücksbringer sind. Also ich glaube, so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen abergläubisch ist man, obwohl man ja eigentlich Naturwissenschaftler ist. Ne?
0: Ja, habe ich auch schon oft gehört, kann ich für mich, habe ich auch drüber nachgedacht, gar nicht bestätigen. Also ich hatte keinen Lieblingspulli fürs Wochenenddienst oder besondere Socken oder ich hatte meistens immer die gleichen Schuhe, aber weil es halt die Arbeitsschuhe sind, ja. aber also da habe ich tatsächlich nichts persönlich gehabt, was mich so, ob ich jetzt Stethoskop XY, klar, habe ich am liebsten mit meinen Sachen gearbeitet, aber ja. es geht halt zur Not, frisst der Teufel auch Fliegen oder wie sagt man, äh, ging es auch mit allem anderen, ja. also das kann ich gar nicht bestätigen, aber okay. ich... Ich habe das auch von anderen äh, gehört, dass das äh, so sein soll.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob es halt um die Funktion geht, ne? wie beim Klebeband, was wir am Anfang hatten. Ja. Ähm, oder, oder zum Beispiel habe ich auch ein Lieblingshufmesser zum Hufe ausschneiden oder Hufgeschwür eröffnen, aber nicht, weil es besonders schön ist, sondern weil es besonders scharf ist. So, und deswegen ja. da bin ich dann auch mal heiß drauf, genau das zu nehmen und nicht ein anderes. Aber das würde ich sagen, ist nicht... Routine, sondern das ist wirklich eher, weil das ähm, am funktionellsten ist oder am besten funktioniert.
0: Auch am effizientesten. Also was ich wirklich gehasst habe, ist, wenn mein Auto nicht da war, weil Reparatur, weiß ich nicht, H -U -A -U, was es da alles gibt, ähm, und ich dann ein anderes Auto nehmen musste von einem Kollegen, der im Urlaub war oder so. Und dann stehst du da und dann machst du gefühlt zehnmal alle Schubladen auf ja. und findest nicht, was du finden möchtest. Und du ja. kommst dir vor, wie der letzte Depp. Weil die Leute gucken dann so und denken so, okay, die hat gar keine Ahnung, weil die ja, macht jetzt schon zum ist halt, die gleiche Schublade
1: auf. Ja, ihr könnt euch das halt so vorstellen, als wenn irgendjemand in eurer Abwesenheit den Klamottenschrank, den Kleiderschrank neu einsortiert. Und alle Blusen sind normalerweise links, die sind jetzt aber rechts oben gefaltet. Und deine Schuhe hast du normalerweise unten in Kisten. Die sind jetzt ganz woanders gelagert, wenn alles woanders ist, das macht einen Fuchs sich. Das kenne ich Oder auch. wie wenn du
0: in, anderen, in einen anderen Einkaufsladen gehst und dann haben die ein anderes System und du findest du brauchst für alles so viel länger. Und ähm, das, also das hat mich rasend gemacht. Und dann haben die, die immer teilweise die Sachen versteckt, links und rechts neben der Box und so, da konntest du nicht drauf kommen. Also, oder äh, habe ich mir gefragt, wie überleben die mit so einem Auto? Also, wie kann man so arbeiten? Das ist völlig unverständlich. Also da war ich. Ähm, sehr darauf bedacht, dass alles seinen Platz hat und es auch relativ ordentlich war. Also, ich habe mein Auto auch sehr oft gesaugt. Ich mochte es, wenn es ordentlich ja. ist.
1: Ja, so gab aber ich auch Autos mm.
0: bei uns, wo Gras im äh, Fußraum gewachsen ist.
1: Oh, schön. Ich <lacht> hatte ja. neulich meinen, war ich bei einem großen Züchter und der hatte die Pferde, also eins wollte ich nachkontrollieren, draußen stehen, ein bisschen weiter weg. Ich habe gesagt, wenn du willst, steig ein, fahr mal zusammen dahin zur Weide. Macht also die Tür auf und sagt, hm, dass man sich beim Tierarzt auf den Beifahrersitz überhaupt setzen kann, ist aber auch eher selten. <lacht> da also ja, doch, so ein bisschen Aufgeräumtheit und Sauberkeit ist mir schon wichtig. Kannst ruhig einsteigen.
0: Also es glitt dann immer so im Sommer, wenn natürlich so Stuten- und Turniersaison kommt, dann wird es immer so ein bisschen haarig, das gebe ich zu. Aber ansonsten war mir das immer sehr, sehr wichtig, dass da... Ich habe auch immer nach jedem Termin, ich, wie sagt man so schön heute, gejournalt. Ich habe quasi die ja, Dokumentation gemacht. Und ich weiß auch, dass das auch immer viel Verwirrung am Anfang in meinem Kopf war, als ich angefangen habe. Weil dann stand da immer VK zu HG ohne Besi. Ich hab immer gedacht, was zum Teufel oder ML, äh, LH oder was gab es noch, TO. Und dann war da so ein, kleines, ein kleiner äh, Berg. Und obendrauf stand ein Kreuz. Und ich habe gedacht, mit was für Hieroglyphen soll ich denn jetzt herausfinden, <lacht> wo ich hin muss und was ich tun soll? Bis ich, okay, VK habe ich irgendwann verstanden. Das war halt mein Kürzel. Veronika Klein, ne? das andere war für die Kollegen. Und das dahinter sollte dann immer heißen, wo ich hin muss. HG, Hufgeschwür hatte ich auch schnell drauf. Ja. Und dieses B, damit habe ich tatsächlich lange nichts anfangen können. Der und dann Sitzer. stand das mal bei mir. Ja, genau. Und ich stand auf diesem Hof und dann habe ich. Gewartet, ich möchte gerne gewartet. zu Frau Besi.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee.
0: Da war Gott sei Dank keiner. Das wäre eine gute Frage gewesen. Ich möchte zu Frau Besi. <lacht> ich, hätte gedacht, ich bin nicht ganz dicht. Das war eine Privathaltung. Und äh, ich habe zu Ende telefoniert, kam keiner. Ich gesagt, Na gut, ich bin eigentlich nicht zu früh, nicht viel zu spät. Wo sind die Leute? Dann gehst du rum, klingelst, sagst schon mal dem Pferd Hallo, sind 10 Minuten, 15 Minuten um. Dann habe ich irgendwann mal in der Praxis angerufen und gesagt: Hier ist keiner, da bist du ja schon maximal angenervt, ja. weil du ja irgendwie Termine hast. Und dann sagen sie, na, das steht doch ohne Besi. Da <lacht> ja, ohne Besitzer. Ach so.
1: Muss man wissen, muss man wissen.
0: <lacht> Daran habe ich lange geklappt irgendwie. Und dann ist man sich ja auch zu doof zu fragen, ne? Statt einfach zu sagen, was heißt das, hat man immer gedacht, oh, wir tun mal so voll.
1: Professionell. Ja, bei mir steht manchmal oh. äh, lau drin. L-A-U. Das ist die Abkürzung für Lahmheitsuntersuchung. Das muss man aber auch genau. wissen, sonst weiß man das nicht. Hm. Genau. Ich war da hinten mit lau.
0: Also AKU ist ja noch klar irgendwie so, ne? Ja. aber lau, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, es gibt schon so merkwürdige äh, ja, Gewohnheiten in den verschiedenen Praxen, auf die man sich erstmal so einstellen muss, wo man irgendwie nicht weiß, wie es geht. Aber man lernt es mit der Zeit. Und wenn man dann der Insider ist, dann kann man über die anderen schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Hast du noch einen Aberglaube? Nee, von meiner Seite war es das, glaube ich. Okay, damit sind wir am Ende. Und ich würde sagen, äh, mein blauer Typ hat den Tick. Ich habe immer oben hingeguckt. Wir haben die Aufzeichnung gedrückt. Das heißt, die Aufzeichnung steht, ist mir tatsächlich schon mal passiert. 20 Minuten Interview. <lacht> Aufzeichnung nicht gedrückt. Mir ist das passiert. Und da mussten ah, wir die Leute ein bisschen angepisst. Und wir mussten alles nochmal machen. Aber deswegen mein Blick äh, regelmäßig als blauer Typ. Aufzeichnung ist gelaufen. Ich glaube, Sehr. es gab wieder schöne, nette, lustige, schmunzelnde Einblicke in die Tierärztewelt. Und ich glaube, nächstes Mal, vielleicht wollen sich die Hörer ja auch mal was wünschen, worüber wir äh, quatschen sollen, so als ja, Hintergrund. Schreibt gerne mal, äh, was ihr aus Tierarzt ungefiltert hören wollt. Ähm, was wir auf jeden Fall machen, ist nächste Woche ähm, das Telefon. Was für wunderschöne, inspirierende, motivierende
1: Telefonate <lacht> wir schon geführt Telefonate
0: haben. Telefonate wir geführt haben, genau. <lacht> Von daher freut euch auf, das nächste Mal Tierarzt Ungefiltert mit Lena und mir. Und bis dahin schaffen. Ja,
1: danke, Monika. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich wünsche dir immer das richtige Klebeband im Auto.
0: <lacht> Dankeschön. Ich schicke dir nächste Mal Weihnachten mache ich dir ein Päckchen fertig mit Selbstklebeband. <lacht> <lacht> Klebeband. Ja, ich, ich werde mich freuen. Ja. <lacht> Mach's gut. Wie man seinem Tier eine Freude macht. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, das war's von uns und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du uns ein Feedback schickst, sei es über Instagram, Facebook, ja, über E-Mail oder die Podcast-App deines Vertrauens und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt tierzliche schwunzelnde Grüße und bis zum nächsten Mal.